0: Tovább a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99.00 CZ rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Szép jó reggelt kívánunk, folytatódik tehát a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi Rádióban a stúdióban Mihálovics András
2: és Kántor Endre, köszöntöm én is az egybegyűlteket 0 a 9 sms és whatsapp számunk és ez meg még a Viber számunk is Plan B kérdezi hol találom meg a játék kérdését és részleteit lehet itt elég nálunk. az e-mail cím is, amire küldeni kell a válasz jazzi.hu. Ez az e-mail cím, kedves Plan B. Uh, aztán, mi van még itt? Uh, Egyébként a műszaki...
1: vakon, elmondjuk a játékkérdést, de vakon is játszhatsz. Tehát három, mivel három verzió van, B, B, 30, B. <gül> igen, azt én is láttam, 33%-os eséllyel megtippeled. Igen. Uh, vagy eltalálod a helyes válasz.
2: A úton Buda felé egy összetört autó csinál torlódást. ez Dodo írta még korábban gyanítom nem ment arrébb 8 óra 36 perc óta, bár vannak még csodák Magyarországon is. Aztán valaki azt kérdezi, miért nem nyúl bele a jegybank az euró árfolyamba máskor eddig interveniált. Hát, azért a gyenge forint az tudám segíteni a kivitelen, hiszen a magyar cikkek olcsóbbak. Talán ezért nem, és ugye most nem fáj a gyengülő forint a nyaralókon kívül, viszonylag keveseknek. Gondolom ezért nem, de hát ez csak az én megfejtésem. A műszaki színvonal is fontos a mobiltelefóniában, nemzetközi igen. felmérések szerint igen, ez igaz. Magyarországon az egyik szolgáltató. Nem teszem meg a szívességet annak, aki ezt az SMS-t írt, hogy elmondjam, melyik világszinten top 3 a top, top 5-ben van benne.
1: Uh -huh. Oké, okay. Igen, egyetem,
2: Főleg ugye, mert írt egy hallgató negatívat a digi hogy ő ugyan átváltott, de nem maradéktalanul elégedett. Az árai jó, de hát a szolgáltatás. Mondja,
1: mondja ő. Tehát ez egy, egy vélemény, ami beérkezett. Na van egy olyan hír, ami um, érdekes nagyon, ezt gyorsan um, elmondom, mert nem biztos, hogy a műsorban marad még idő. Aztán beszéljünk arról a másik dologról, ami most már egy jó ideje formálja a közvéleményt, meg heves vitákat szít különböző közösségi platformokon is. Uh, ugye, ami hír, amit uh, szerettem volna, az, hogy elindult a program. 40 ezer forintot kaphatnak havonta a kisgyermekes szülők. Ugye ez a, a kisgyermekek bölcsödei elhelyezését megkönnyítő támogatás, és már az ezret is meghaladja a regisztrált érdeklődők száma, közölte a pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára. Tehát megkötötték az első szerződéseket. Elmondta Bodó Sándor, hogy a várakozások szerint a legtöbben a kisebb településekről és közép-Magyarországról jelentkeztek a, be a programba, hiszen az előbbiekről a bölcsödei ellátás sokszor hiányzik, Budapesten és környékén pedig a szükségesnél kevesebb a férőhely. Augusztus elején jelentették ugye be, hogy havonta akár 40 ezer forint támogatást is kaphatnak a munkába visszatérő szülők, hogyha a 27-esnél idősebb gyermeküket napközben családi vagy munkahelyi bölcsödében helyezik el, és azok részesülhetnek ebben a támogatásban, akiknek a lakóhelyén nincs bölcsödei ellátás, vagy nincs elég férőhely. És egy szülő több gyermek után is pályázhat. Úgyhogy, hát ugye roham is indult természetesen. Ezért az egészért, minden esetre beszámolunk a részletekről. Na, és az, amit mondtam, hogy hát elég nagy vitákat szít az a kérdés, amivel most címlap foglalkozik az index is, de ahogy én néztem az elmúlt hetekben a Facebookot vagy hát mindenképpen az elmúlt héten nagyon megsűrűsödött ez vagy az ilyen kommentek ott például nagyon sokan vitatkoznak azon hogy vajon hogy ha nem ennénk ennyi marha húst, akkor például megakadályozható lett volna e ez az esőerdő égetés vagy az a tűz, ami most kialakult, és az is ezt teszi fel, Hát ugye két oldal van. De most
2: tényleg a Marhaús, és, és tényleg most én nagyon sokat gondolkozom ezen. Én ugyanis bevalva, és ide löljetek, kedves hallgatók, én marhaus kedvelő vagyok. Viszonylag sűrűn, ez nem marhaus, de nem annyira sűrűn, mint ahogy én így előre gondoltam. Most ugye első lépésként azt kezdtem, hogy feltérképezni a fogyasztói szokásámat. Én azt gondolom, hogy eddig, ahogy én megnéztem, ilyen havonta egyszer eszem marhóust, az baj, költölje a kérdés, de a másik, hogy, hogy tényleg egyszer személy, ugye tudjuk, hogy a marhák az üveghatás, ki. üvegházhatású gázok miatt, meg a, a nagy víz és, és területigényük miatt az első számú célpontok gazdasági használatként, de akkor ha áttérünk a sertés vagy a csirkehús fogyasztásra, az jobb? Mit ír ez a cikk?
1: Figyelj, nagyon hosszú, és most nem tudom az egészet itt elmondani, de az biztos, hogy a brazil erdőírtásoknak a fő célja az az, hogy helyet csináljanak az újabb mezőgazdasági földterületeknek, ami ugye de a Endre. globális élelmiszeripar igényeinek okay. kiszolgálást jelenti. Oké, okay.
2: ez pedig tudod, mit jelent? Szóját jelent. Az, egyik, jelent szóját? az egyik a szója. De a nem van. a marha eszi, emberek. A szóját a de, diszno, de meg a csirke Nem,
1: nem. ugyanis a Brazíliában az erdőirtások kettő mezőgazdasági célt szolgálnak. Az egyik a szójaipar. Ugye inkább az Amazoniától délre elterülő Szerránon, szavannás üvezeten tarolnak le mindent. A másik pedig az esőerdő szegélyén egy széles övezetben a fő exportcik a marhahús. És emiatt ja, vesznek legelülnek. el minden évben aha, újabb darabot aha, az erdőből. Aha. Most már értem. Így van. Most már értem. És um, egyébként ugyanaz a jelenség, mert bocsánat, hogy, hogy kijavítalak, mert a megtermelt szója 80%-át takarmányként ö, használják fel és áttételel azt, azt is hússá alakítják át. Tehát a hús evés önmagában, annak van ja, egy ilyen tehát van, a, ilyen, blokk, van, van, az a szója erdőt, a baromfies a szertés, így van,
2: így van, vagy a legelők miatt a marha. Értem, most ez, már így értem. és ez
1: elég, erő, el, elég erőteljes uh, hatása ennek az egésznek, és ugye az a kérdés ami felmerül sok mindenkiben hogy a hús-e a hibás ezért az egészért uh, nyilván egy, egy nagyon megosztó nagyon megosztó kérdés. Politikai jelleggel is beleszólnak ebbe az emberek. Gazdasági, filozófiai jelleggel is beleszólnak, tehát nagyon, nagyon sok oldalról képtelenek az emberek, hogy így mondjam. Az biztos, hogy érdemes tájékozódni, és, és elolvasni többek között ezt a cikket, de mások is foglalkoztak vele. De. de nagyon durva, például az, hogyha megnézed, hogy a, a brazil marhahús exportja mennyi volt tonnában 2018-ban, és hogy hova irányul az egész. Például maga az EU csak 7,2%-ot vesz fel, de Kína 20%-ot, Hongkong önmagában 25%-ot. De Ácsi, a brazil csirke, egy olyan, az egy fogalom,
2: hajóval hozzák be, uh -huh. és az Magyarországon is jelen van. Az olcsó szóján, meg uh -huh. a ugye nem kell ott nagyon az éghajlattal sem törődni, tankhajókon berakják a tojást, itthon, itt Európában meg kicsomagolva előhűtve kész a csirke mire átkelnek a tengeren, tehát azért ez bennünket is érint csirkehús importőrként kérem szépen
1: Hát az biztos, hogy ezzel még foglalkozni fogunk mert ez most egy nagyon-nagyon durva példája volt annak, hogy mi történhet akkor hogyha, hogyha elszabadulnak ezek a, ezek a folyamatok Uh, úgyhogy uh, ebből a cikkből idézgetve beszéltünk erről, de mondom, nagyon sokan um, fogalmaztak meg sarkalatos véleményt a közösségi oldalon. Ha van valakinek ilyen, nyugodtan küldje el nekünk, érdekel minket, infókukacmillasreggeli.hu, vagy pedig uh, WhatsAppon is, uh, SMS-en, Viber-en is el lehet küldeni, 06302010909. De... Azt gondolom,
2: egyik géniusban sem merült fel, hogy túlnépesedett a bolygó, nem a húsevés, a káros, hanem a túlzott szaporosság. Mm -hmm. Igen. A Monarchia és a német nyelvszerület főleg és eszik, annak meg adhat szóját kukoricahelyet. De fehérje kell a mostani modern fajtáknak, és ezt jelen hát most pillanatban... Most mondtuk, hogy a
1: szója az egyik ok. Igen, pont...
2: igen, igen, igen,
1: igen. Na, az, az viszont érdekes, ugye, hogy, hogy volt ez a tűznapja, Ugye ezt gyakorlatilag augusztus 10-ére a jobboldali brazil sajtóban hirdették meg a tűznapját, amikor kampányszerűen usították a földterület növelő erdőírtásra a korábbi évek korlátozásait gyűlölő gyűlölőket. Tehát mondom, politikai vonal is nagyon erőteljesen van ebben benne, de mindenképpen egy óriási katasztrófa volt. Na, megnézzük, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén egy kis zene után. Marosan hívjuk a szakértőinket a budapesti tőzsdenyítás kapcsán, megnézzük, hogy mit csinált a budapesti értéktőzsde az elmúlt, hát ilyen 25-27 percben, de addig megnézem, hogy milyen üzenetek jöttek. András, hogyha küldtek ezzel kapcsolatban a kedves hallgatók, akkor azt te nézd meg, Én mert te látod megvésztem. a vasszakot. Azt de... mondja, hogy
2: egy kis bites Brazíliából már fagyasztva jön a csirke, pont egy ilyen cégnél dolgozom. Hoppá! Na tessék. Tudtam én. De én hallottam olyat is, amit ilyen hajós módszerrel csinálnak, az szintén egy importőr cégtől. De köszönjük az információt. De figyelj, de, de tényleg már fogyaszt, szó, mert ugye volt
1: ez, hogy ott nevelik a hajókon. Igen, napos mondom. Én ezt, fel, én és, ezt jaj, egy jaj, másik
2: jaj. importőrtől hallottam, aki egy ilyen cégtől vesz, ami Brazíliába berakják a tojás, igen. meg a takarmányt, Európában meg kirakják a előhűtve, vagy fagyasztva a csirkét.
1: tudod, is van így. Argentin Igen. meg Csilei bor olyan, olyan hajók vannak, hogy gyakorlatilag ezek a tartályok, ezek a hajókon vannak rajta. Tehát a szület konkrétan úgy zajlik, hogy leszedik a szőlőt, fölviszik a hajóra, és, és... és amíg ide addig lesz belőle bor.
2: Na hát ez az. Yeah. Melyik szikből szemezgette kúsevés, túlnövekedés akkor Az indexnek a címlapján van most egy ilyen, és az ö, okozta ezt az agymenést most mi nálunk már reggel. Aztán teljesen más, nem menjetek a 16-ba, éjszakról jön a köd. <gül> Oké, okay. ez de most te érted, mert te jól szórakozol de. rajta, de én nem értem. Na mindegy. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet? A szexista SMS-eket nem olvasom be be kell tartani a természetvédelmi törvényeket, és akkor legyen drágább a hús, akkor kevesebb fogy majd, és fentarthatóbb lesz az ágazat.
1: Igen, ez az egyik vélemény, ami, ami megfogalmazódik. A másik oldal pedig, aki azt mondja, hogy ez nem így működik, és stb. stb. De teljesen, tehát lehet ebből egy jó vitát is, meg lehet olyan vitát Együk is. Együk szöcsként. Na tessék, tudtam, hogy ez lesz. Nem én feled.
2: megkóstoltam ide nyáron is. Papírízű. A szalagonyban nem fűrészpor, de. Fűrészpor, végül is igen. De akkor ugye egy pörkölted, ilyen kicsit ilyen. Túl pörkölted, túl pörkölted, nem igaz,
1: hogy te is de a, Én is kipróbáltam, de a szárnyait, hogyha meg túl megpörkölöd, akkor onnantól kezdve tényleg ilyen fűrészpor vagy ilyen éget papírízze van. Hát ez nem jó. Igen, az a kérdés, hogy mikor lesz olyan íze, mint a garnélaráknak? Mert akkor nagyon gyorsan rákapnék.
2: Hát az állatnemesítésnek fel van adva a lecke. Ugye? Ilyen a garnélarák ízű szöcske, és meg a marha ízű <gül> fára óhangja, hát, és már is
1: igen. megoldottuk a szekészet. Hát hogy van békön uh, ízesítésű uh, krumpliból készült uh, chips, akkor miért ne? Na, uh, akkor most tárcsázzuk a szakértőnket egy kis uh, zenei intermezzo után, és akkor megnézzük, hogy a budapesti értéktől, de most már az elmúlt 30 percben mit csinált?
0: 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. A
1: vonalban itt van velünk a rito szűzletkötő Lajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na mi történik a Budapesti értékpörzsden? Ide az alapvetően pozitív a hangulat, a BUX 8.10%-kal tud emelkedni 39.717 pontnál az index mutató értéke, és az első fél óra után a forgalom, részvénypiaci forgalom már meghaladta az 1 milliárd forintot, ez azért egy erős kezdésnek mondható. A magyar telekom papírjai enyhén 7%-os mínuszban állnak, 420 forinton, kereken kereskedik őket. A mol papírjai 9%-os pluszban állnak, 2900 forint. Az OTP papírjai 1,3%-os pluszban vannak, 12.140 forintot adnak a bankpapír részményeiért. A Richter papírjai pedig 4%-os pluszban állnak, és áttörték ma már az 5000 forintos szintet. Újra, most 4.990 forinton kereskedik, illetve Említsük még meg a tegnapi, tegnap zárás után közétevő gyors jelentését okán, a panergy amelynél mind az árbevétel, mind pedig a netto eredmény jóval magasabb lett, mint a tavalyi bázis időszak. Pozitív értelemben meg is lepte az elemzőket. Jelenleg már 760 forinton kereskedik a panelgy részvényeit. Tegnap ugye 730 forinton zártak, ez 4%-os, 3,6%-os plusznak mondható. Ahogy látom, a többi kis és közepes kapitalizáciú papírban jelentős elmozdulást én jelen pillanatban nem látok még.
1: Uh -huh. Van-e valami olyan, amit vártok? E mi esetleg befolyásolja a kereskedés menetét erőteljesen? Hát ugye Amerikában láttuk, hogy nem volt túl jó hangulat.
3: Tegnap így van. Tegnap délután érkezett az ISM feldolgozóipari index, ami ugye egy jelentős visszaesésről és tanul bizonyságot. Most azt látjuk egyébként, hogy a mai nap folyamán lesz több bankári nyilatkozat, illetve hogy a britekre figyelünk, hogy mit fognak majd a, a brit parlamentben, uh, uh, miről fognak majd megegyezni ez majd mindenkit azt gondoljuk, hogy érdekes lesz. Még pár szót a forintról egyébként, hogy a tegnapi gyenge amerikai adat után elkezdett gyengülni a dollár, tehát egyre inkább azt árazzák a befektetők, hogy, hogy lehet, hogy mégis lesz, tehát hogy vagy úgy mondom inkább, hogy nagyobb lesz az esélye a szeptemberi kamatcsökkentésnek. csökkentésnek. Tehát erre tudott, erő, erre tudott gyengülni a dollár az euróval szemben, és ez valamennyire jótékonyan hatott a forintra is, hiszen most az euróforint jegyzése 329 forint 30 fillérnél járt, tehát egy jó másfél forintot tudtunk visszerősödni a tegnapi ö, hasonló időszakhoz, és a dollárforint is a tegnapi, hát majdnem 303-nál voltunk, 3250-303 között voltak a jegyzések, most jelenleg már csak 299 forint, 70 félért adnak egy dollárért. Hát nyilván historikusan mind a dollárforint, mind uh -huh. pedig az euróforint még ez is azért magas, de az elmúlt időszaki árakhoz szintekhez képest azért egy kisebb erősödést látunk a forint részéről.
1: Szuper. Oké, okay, Lajos, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek! Köszönöm nektek, jó munkát, sziasztok! Ritók Lajossal beszélgettünk, ő pedig az Üzletkötő szakértőnk volt ma reggel, és elmondta, hogy az elmúlt 35 percben
0: hogyan alakultak az árfolyamok a Budapest értéktűzsdén. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 999 jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai.
4: Reklám! Hogy mi a titkunk? Mindig készen állunk a változásra. Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod! Fantasztikus Kika hétvége! 15%-os kedvezmény minden termékre most pénteken, szombaton és vasárnap a Kikában! Részletek a www.kika.hu weboldalon és az aktuális prospektusban. Kika, otthon az életedben!
5: Szeretné maximalizálni az állami támogatásokat? Lakást vásárolna, de nem tudja, milyen kedvezményeket velt igénybe? Ismeri a támogatási formákat, de nincs tisztában vele, hogy ki a legtöbbet. Kíváncsi, merre tart az ingatlanpiac? Hol érdemes lakást venni? Jöjjön el szeptember 18-án délután 5 órától az akváriumba, ahol az OTP Bank szakértői minden kérdésére választ adnak. Az OTP Hello otthonestem való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Az eseményre
5: a Hello! otthonest oldalon tud regisztrálni.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9
4: Jesszín. Hiba történt, érvénytelen jegy. Ezzel a hiba üzenettel indított az új BKK mobil napi jegy. Sem a buszon, sem a metrón nem működött. Hétfőtől már nem csak a reptéri járatra vehetünk mobilon jegyet, hanem az összes BKK járműre. Igaz? Egyelőre a két leggyakoribb jegytípus. A vonal jegy és a havi bérlet még nincs a palettán. A rendszert fejlesztő cég, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT megerősítette, hogy találtak ugyanegy hibát, de azt kijavítják, és már a már nem lesz probléma. A BKK folyamatosan szereli fel a buszokat a szükséges azonosító eszközökkel. Várhatóan egy hónap alatt lesz az összes buszon. Új gigapláza épül Budapesten. Az Etelepláza várhatóan 50 ezer vásárlót fog ellátni napi szinten. Speciális feladatot jelent... A 4-es metró alagútja feletti építkezés, mivel a munkálatoknak úgy kell megvalósulnia, hogy se a fejlesztés, se a kész épület ne legyen hatással a metró működésére. A bevásárló központban összesen 180 üzlethelyiséget alakítanak ki, valamint közel 1300 parkolóhely áll rendelkezésre. Elégedettek a nyári szezonnal a balatoni boltosok és vendéglősök. A déli parton működő egy háromezer vállalkozás idén 8-10 kal nagyobb bevétellel zárt, mint tavaly. Érdekképviseletük siófoki értékelésén elhangzott az is, hogy a magyar vendégek zöme még mindig csak a hétvégén érkezik a Balatonhoz. A kereskedők és vendéglátósok szerint továbbra is gondot jelent a munkaerő hiány. Megszavazta a londoni parlament azt az ellenzéki törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy elkerüljenek egy október végi rendezetlen brexit -et. Miután a brit kormánypárt elveszítette eddigi kulcsfontosságú egy fős parlamenti többségét, a honatják megszavazták azt az előterjesztést, amely szerint ma dönthetnek arról a javaslatról, amely kimondja, hogy ha lesz is kilépés, az csak megegyezéssel történhet. Boris Johnson miniszterelnök a szavazás eredményére reagálva előrehozott választásokat helyezett kilátásba, ha a parlament megszavazza a megállapodás nélküli Brexit tilalmát. Elindult a Magyarország 365 fotópályázat. Az ország értékeinek bemutatását célzó tenderre nem csak profi, amatőr fotográfusok magas színvonalú képeit is várják. Összesen három kategória nyitott október 18 ig A táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki közösségi életképek témakörök. Gomoly felhős napos idő várható ma kapadék nélkül keletebbre lesz több felhő, napközben 23 és 26, késő este pedig 14 és 19 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a késő nyárias melegidő, péntektől viszont újabb front érkezik, változékony, hűvösebb idővel. A hírszerkesztőt Schmidt-t hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9zin
6: fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya a Dráva utcában, a Visegrádi utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után az Árpád híd felé a külső sávban. Tart a helyszínen és a műszaki mentés a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton, a Siblik Miklós út és a Felső Csatári út közötti szakaszon. Az utat lezárták. A 200E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a repülőtér p szer megállót. Tart a műszaki mentés a Balatoni úton befelé az M0-as Torlódásra számítsanak. Telítettek a sávok a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autót és a Szerencs utca között, valamint a Kacsopongrác úti felüljáró előtt, illetve a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé. Befejeződött a pályafelújítás, ezért a 4-es és a 6-os villamos újra a teljes vonalon közlekedik. A József körút, Ferenc körút, Petőfi híd útvonalon feloldották a közúti korlátozásokat is.
7: the don't miss it up the freaking don't miss it up to the freaky don't miss it up to it the on we'll go back
0: a jövő. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, szöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect gazdálkodásban otthon.
2: Poloska invázió. Még egyelőre nem cikkezz róla a sajtó, de már az első példányok megjelentek. Ezt szerintem mi is tapasztaltuk az első Endrével.
1: példányok, vagy poloska példányok? Az első poloska Én példányok. Szerintem ezek el sem mentek. Nekem nem, ez a véleményem. De majd
2: van. mindjárt megválaszolja a dr. Véteg Gábor a Szent István Egyetem kertészettudományi kar rovartani tanszékének docense. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kíván
2: Először Poloska invázió ügyben lépjünk egy nagyot hátra és és vegyük gorcsaláz okokat, hogy az hogy néha van Poloska invázió, az hogy néha van Harlekink a invázió, az hogy agresszív rákok lepik el folyamainkat. Ez mennyire elterjedt jelenség, hogy idegen fajok inváziót folytatnak Magyarországon?
8: Hát gyakorlatilag ez a jelenség, hogy idegen honos fajok egyre nagyobb számban jelennek meg kontinensünkön, és így közte Magyarországon is, ez gyakorlatilag a globalizációnak az egyik következménye. Tehát itt arról van szó, hogy ahogy a világ fejlődésével és a kereskedelmi kapcsolatok rendszerek bővülésével egyre több helyről érkezik be áru, utasforgalom, mindenféle egyéb szállítmány Európába, úgy Amerikából, úgy Ázsiából, ennek gyakorlatilag egy ö, velejárója, hogy olyan áruk is idészéhelbe jövevények is behúcolásra kerülnek, amiket ugye nem szándékosan ö, hoznánk uh -huh. be. Tehát potyautasként, vagy mástéve szokták mondani ők egy stopposnak is, ö, véletlenszerűen uh -huh. kerülnek be ö, a kontinensre. Tehát ezt a, nagyon egyszerűen
2: a... úgy kell elképzelni, hogy benne egy konténer valamiféle agrártermék, és amikor ezt leszedik, akkor ö, maradnak benne mindenféle apró élőlények, és amelyik ezek közül jól érzi magát, a célállomáson ott elszaporodik?
8: Részben igen, mm -hmm. részben meg nem feltétlenül. Abból a szempontból igen, hogyha egy olyan jövevény érkezik hozzánk, ami mondjuk hasonló klíma régióból jött, tehát a, mondjuk Ázsiának vagy Amerikának hasonló ö, ö, éghajlati adottságokkal és ökológiai adottsággal rendelkező területeiről, akkor az jó eséllyel itt is megtalálja az élet feltételeit, mondjuk ha a tápnevények és a klíma megfelel számára. Más szempontból viszont nem feltétlenül kell ezeket a jövényeket agrár termékekhez kötni, uh -huh. ugyanis pont ezeknek a, a potyautas fajoknak az a lényege, hogy adott esetben akár ipari szállítmányokkal kereskedelmi szállítmányokkal és mint a Poloska esetében akár autóipar révén is de nem kell az autót hangsúlyozni bármilyen kereskedelmi szállítmány a konténerekben bekerülhetnek és behúzolásra uh -huh. jöhetnek tehát nem kötődnek Ilyen értelemben szervesen mezőgazdasági termék. Ez egy más kérdés, hogy számos rovar aztán, ahogy bekerül, bizonyos növényfajoknak a kártevő fog válni, és ezek között termesztett növények is vannak, gyümelt zöldség, szántóföldi növények, akkor adott esetben súlyos kártevővé uh -huh. is válhat, mint ahogy például ez az ázsiai márványos poloskával is megtörtént. Egy, egy konkrét példánál kiegészítés... már... Igen, bocsánat.
2: Igen? Bocsánat, a kiegészítés megvárnám.
8: Ja igen, tehát annyit egy kiegészítésként, hogy itt a harlekin Katicai is szóba kerül, az például egy teljesen más eset, hiszen a harlekin Katicát ezt tudatosan hozták be ide Európába, ez nem egy véletlen behurcolás eredménye volt, ez ezt biológiai védekezés céljából hozták be Észak nyugat európai országokba, levéltetve fajstetvek népességének a szabályozását, a növényházi körülmények között, csak hát aztán a harlekin Katica kiszabadult a növényházból, és rájött, hogy a növényházon kívül is remekül érzi magát, és így el egész Európát. Tehát ott egy emberi e, tudatos e, eredmény e, volt, az egy következmény volt, hogy behozták, és aztán utána az ember kontrollja alól kiszabadult, és e, így vált inváziós fajját uh -huh. Európában. Uh -huh.
2: Mennyi idő kell egy ilyen fajnak, hogy így ilyen e, zavaró mértékben elszaporodjon? E, Tehát mondjuk a Harlekin Katica az apropója beszélgetesnek, vagy nem a Harlekin, hanem a, a Poloska, hogy azt mikor észlelték először, és mennyi idő alatt uh, szaporodott el annyira, hogy időnként tényleg zavaró az inváziója?
8: Hát ugye az ázsiai márványos Poloska esetében, arról beszélhetünk, 2013-ban találtuk itt meg először a rohadtányi tanszék munkatársaival Budapesten, de aztán kiderült röviddel később néhány éven belül, hogy azért az ország több pontja jelen van, az elmúlt években végzett felvételezéseink eredményeképpen, ma már tudjuk, hogy országszerte előfordul kisebb-nagyobb településeken egyaránt, de jellemzően nagyvárosok térségében Budapest, Pécs, Szolnok, Szeged, Győr, és még lehetne folytatni Debrecen, vagy akár más településeket is. Tehát ott, ahol nagy a, a, az áruforgalom, kereskedelmi forgalom, ott nyilván nagyobb eséllyel, és akár ismételten is behúzásra kerülhet ráadásul. Ugye az adott fajnak az életmódjától is függ, hogy milyen gyorsan uh, tud megtelepedni és elszaporodni. Tehát, hogyha mondjuk egy több nemzedékes fajról van szó, az azt jelenti, hogy egy év alatt többször jut el a tojástól a egyed alakik, tehát többször is szaporodik, akkor nyilván egy uh, nagyobb népesség kialakulásával számíthatunk a rövidebb időn belül. Ha esetleg egy kevesebb nemzedékes fajról van szó, vagy egy nemzedékes fajról, akkor egy lassabb felszaporodás várható, de mindezt még kombinálni kell azzal is, hogy mondjuk aktívan milyen, mód, milyen mértékben, milyen sebességgel tud terjedni a faj, mennyire van kitéve annak, hogy passzívan terjedjen csak, tehát hogy mondjuk a cél segítségével, vagy az ember közvetítésével, és mennyire képes aktív terjedésre is, tehát a saját erejéből is, mindennemű külső segítség nélkül, például a az ázsi márványos poloska, vagy akár egy másik inváziós faj a ugye mi a buxusokat rákta le Magyarország meg Európa szerte az elmúlt években. Ezek egyébként is nagyon jó repülő fajok, tehát saját erőkből is rövid idő alatt sok kilométernyi távolságot meg tudnak tenni. Mm -hmm. Tehát néhány év leforgása alatt teljesen érthető, hogy kolonizálják az ország jelentős részét. Ugye
1: itt az Andrásnak mondtam a beszélgetés elején, hogy ezek a, a poloskák soha nem is mentek el, mert ugye amikor invázióról beszélünk, akkor mindenki arra gondol elsőnek, hogy most valahonnan megint bejön ide egy újabb raj, ah ahhoz képest pedig pont most említette, ugye, hogy hány nemzedékes fajokról van szó. Tehát ezek lényegében most már olyan jól megtelepettek itt nálunk, hogy egész nyáron felelhetőek voltak, és gondolom most, amikor indul a kicsit jobb, kellemesebb idő, akkor aztán pláne.
8: Igen, tehát uh, itt ugye a köznyelvben, meg a médiában nagyon gyakran olvashatjuk ezt, láthatjuk ezt, hogy uh, brutális invázió várható, meg hasonló, ugye ilyen uh, olvasófogó témeket uh, lehet hallani, meg olvasni. Uh, gyakorlatilag itt meg kell különböztetni a biológiai értelemben az invázió fogalmát, meg ahogy a köznyelvben használjuk, ugye az invázió hogy eláraszt valamit, valami. Uh, gyakorlatilag ugye ökológiai, vagy biológiai értelemben az inváziós fajok azok, amelyek idegenhonosak, egy adott fauna tehát ott korábban nem fordultak elő, és oda bekerülve gyors szaporodásra, gyors növekedésre képesek, és valamilyen ökológiai kockázatot is jelentenek. Tehát, mint például a puszpámoly esetében is elmondhatjuk azt, hogy ha nem is Magyarországon, mert ugye nálunk a buxus nem őshonos, de például Nyugat-Európában, mondjuk a Kaukázus térségében komplet erdőket tett tönkre, és gyakorlatilag átalakítja az ottani flóra-vegetáció, Összetételét az őshonos növényállomány jellemző fajának az elpusztításával. Vagy például a Harlekin katica esetében is tudjuk, hogy a megjelenésével agresszív versenytársá vált az, az őshonos katica bizonyos őshonos katica bogárfajoknak, például a kétszerkes katicának, és ahol megjelenik, ott visszaszorítja ezt az őshonos fajtát, átalakítja az eredetileg, evolúciósan eredetileg kialakult faunának az összetételét. Ezt az egyszerű ember nem feltétlenül érzékel is, őt még örülhetünk is, hogy jaj, de jó, még több katisza van, kevesebb a levélte, tehát így is föl lehet fogni a dolgot, de ökológiai értelemben nyilván nem jó az, hogyha azt látjuk, hogy idege, honos fajok vannak körülöttünk, ami természetes úton soha nem jött volna létre a földrajzi határok, tehát tengerek, vagy itt a magas egységek által okozott határok következtében, amiket ugye az emberi tevékenység leküzdött a repülőkkel, hajokkal és minden uh -huh. egyéb a, járművel.
2: A populáció dinamika szabályai szerint ezek ilyen inváziók után eltűnnek vagy meggyérülnek? Mert ugye az van, hogyha túl egy populáció túl feltételek miatt, az aztán ezt, egyszer csak megmagyarázhatatlannak tűnő okokból össze is omlik.
8: Igen, tehát valóban van egy olyan jelenség, vagy elképzelte egy olyan folyamat, hogyha valami nagyon elszaporodik, hogy természetes körülmények között őshonos fajoknál is beszélünk, ezt nevezi, erről ezt nevezik gradációnak, amikor arról van szó, hogy a kedvező több év alatt kedvező ideárási feltételek, vagy éppen a természetes ellenségek hiánya, vagy a rendelkezés álló tápnövény tömeges jelenléte olyan ideális körülményeket teremt egy fajnak, hogy tömegesen el tud szaporodni. Általában a természetes körülmények között ezt felülírja az, vagy Megszakítja azt, ezt a grádátjának a, a lecsengéséhez, tömegszabadásnak a lecsengéséhez vezet, hogyha mondjuk kedvezetlen időjárású évek következnek, vagy egy természetes ellenség ráharap erre a kártevőre, vagy adott rovarra, és visszavezeti az eredeti normális szintre, és beáll egy dinamikus egyensúly. Ezeknél az idegen honos fajoknál az a kockázati tényező, hogy sok esetben a természetes ellenségeit hát nem hurcolják vele együtt be, mert miért is hurcolják, ugye eleve a kártevés véletlenül került be, hát akkor a természetes ellenség véletlen bekerülésének van egy bizonyos esélye, de hát ez nem feltétlenül következik be. Ilyenkor tudjuk azt tenni, vagy tudják ugye a kutatók azt tenni, hogy az eredeti élőhelyen elkezdik kutatni azokat a potenciális természetes ellenséget, amik ott az ős hazába súlyba tartják őket, és persze nagyon komoly biológiai és ökológiai elővizsgálatok során döntést hoznak arról, hogy esetleg egy ilyen természetes ellenséget után telepítsenek. Mi is egyébként a rovartányi tanszéken foglalkozunk a különböző inváziós fajok természetes ellenségeinek a vizsgálatával, például az amerikai lepkekabócanak, amelyhez szintén biztos sokan ismerik, ilyen fehér viaszválladékot képez számos növényen, ez egy észak amerikai eredetű faj, ennek a természetes ellenségét pár éve találtuk meg itt Magyarországon, és úgy tűnik, hogy nagyon hatékonyan fogja már talán középtávon is szabályozni ezt a kártevőt.
1: És a poloskának, mert szerintem sokan felfedezik.
8: Ennek az márványos poloskának vagy akár egy. Másik jövevénynek, a vándorspoloskának, ugye ez az a zöld szintén, ilyen másfél centiméter nagyságú, jószág, paradicsom, paprikán lehet főleg a kiskertekben vagy pántoszöldeken és üvegházakban megtalálni. Szóval ezek esetében is nagyon kiterjedt kutatások folynak a természetes ellenségeik vonatkozásában. Itt leginkább ezeknél eredményt, reményt a petefürtészektől lehet várni, mm. tehát olyan apró darazsakról, de ez most nem a lódarazat képzeljük el, hanem ilyen fél nagyságú ö, apró pici amelyek a poloskának a tojásában képesek kifejlődni. Hát el lehet képzelni, hogy mekkora egy poloska tojás, mondjuk uh -huh. egy milliméter nagyságú, és úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan fajok, amelyeknek az élettere ez a tojás. Tehát ebbe petézik bele ebben, akiből be az ő tojását, kifejlődik, és aztán kirepül a poloska a tojásból az elpusztítva, mielőtt az kifejlődne. Nagyon. Ez nagyon jó lenne, mert akkor így gyakorlatilag a poloska se tud kelni, és így lehetne hatékonyan szabályozni mm. ezt a kárterőt. De ez nem Több veszélyes. Ilyen egyébként nemzetközi szinten, tehát Amerikában, Olaszországban, Svájcban, meg, a említettem, mi is foglalkozunk ilyen fajoknak a mm. kutatásával, de egyelőre úgy tűnik, hogy itt Európában még, még nem nagyon vannak olyan fajok, amelyek hatékonyan tudnák szabályozni, tehát itt még azért van mit kutatni.
2: De nem veszélyes ez? Mert akkor majd meg a természetes egy nagyon, ellenség is elszaporodik. Egy, 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 egy ilyen példa jó, ez például jó. a búsa, amit ugye behoztak, hogy plankton evő, és hogy ne algásodjon el a Balaton, aztán meg, most meg nem tudják kiírtani.
8: Igen, enne, emiatt mondtam azt, hogy nagyon fontos, hogy komoly elővizsgálatok előzzék meg egy, -egy uh -huh. ilyen Idegen honos és hasznosnak vélt természetes ellenségnek, a, vagy hasznos szervezetnek vélt élőlének a behúrcolását. Most ez nem behúrcolás, hanem ez szándékos behozatal, mert különben azt következhet be, mint ugye a Harlekin-Katicáv, és hogy ott is azt gondolták, hogy milyen jó lesz, majd visszaszorítja a levéltebveket, aztán lám-lám néhány év alatt kibukott, hogy milyen káros ökológiai kockázata van. Például az amerikai lepke kabócánál, a természetes ellenségének, ami szintén egy fűrkész, vagy nem fűrkész, de egy pici parazitai darásfaj, abban az esetben tudjuk erről a természetes ellenségéről, hogy kizárólag a lepke kabóca nagyon közeli rokonait képes parazitálni, már pedig itt Magyarországon a lepkekabóca félék családjából csakis ez az amerikai a fordul elő, tehát más, még kabócákra se, de más élő egyáltalán nem jelent kockázatot, tehát hazai viszonylatban mindenképpen biztonságosnak lélhető, és örülhetünk a megjelenésének. A poloskák esetében, ugye itt az említett fajoknál, ezek a petefűrkészek sajnos nem annyira specifikusak, hogy csak az adott faj tojásait pusztítanák, tehát más őshonos Rokon, poloska fajok tetébe is beleképesek fetézni. Tehát itt alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy más fajokra mekkora kockázatot jelenthet egy-egy tetesürkésnek -egy a behozatala.
2: Oké, okay, mindent értünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük az információkat, és további szép napot kívánunk. Én is köszönöm, viszontállása. Viszontállása.
1: Dr. Vétek Gáborral beszélgettünk a Szent István Egyetem Kertészet tudományi Karának rovartorit tanszékének docensével, még tudtuk volna folytatni nyilván, és szerintem fogunk még vele beszélni.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, Gazdálkodásban otthon.
0: A szerencse vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A mai kérdésünket mielőtt feltenném, azt elmondom, hogy a héten aki helyes megfejtést küld be minélkünk, azok között pénteken délután kisarsunk egy páros napi belépőt a Balaton piknikre. Az esemény szervező volt produkció Kft. jó de és akkor jöjjön a kérdés, mikor adták át a megújult Balaton boglári gömbkilátót A. 2010-ben, B. 2008-ban, vagy C. 2012-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Ennyi fért mára a műsorban. Nagyon szépen köszönjük kitartó figyelmeteket, tartsátok meg a jó szokásatokat. Holnap is, mert megint mi leszünk. Itt reggel 6.30-tól a 90.9 Jazzin. Addig mindenkinek tartalmas, eredményes napot kívánunk.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok. is, Keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon <tos> Millás reggeli, a 90.9 Genzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.